0: Je suis Laurent Montand et vous écoutez Culture Droit. Proposé par Lefèvre d'Alloz, ce podcast a vocation à pister le droit ailleurs, là où auteurs, artistes et créateurs font un matériau pour l'imaginaire. Pour rêver un peu à l'approche des fêtes de Noël, nous sommes allés à la rencontre de François Host. Professeur émérite, invité à l'université Saint-Louis de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique, François Host vient de publier ses nouveaux contes juridiques aux éditions d'Alloz. Avant de nous expliquer le sens de sa démarche, François Host a eu la gentillesse de se prêter à l'exercice de la lecture d'extraits de l'un de ses contes. Le conte que j'ai choisi de lire en introduction, ben, il est inspiré de l'actualité. L'actualité, c'est la... Pandémie. Euh, le conte est donc une dystopie, une utopie négative qui interroge la place du droit et du politique lorsqu'ils sont brutalement confrontés, comme nous le sommes, à l'empire de la nécessité, ici une nécessité médicale, nécessité dont on dit qu'elle n'a pas de loi. Cela faisait longtemps maintenant que la situation se dégradait au royaume de n'importe où. La production baissait de façon inquiétante. La moitié de la population était au chômage. La monnaie ne valait quasi plus rien et la bourse était au plus bas. Faute d'équipement, les écoles commençaient à fermer. Et puis aussi, certains journaux se faisaient l'écho de nouvelles inquiétantes. Il était question d'une étrange épidémie qui, dans certaines régions, auraient emporté des centaines de vieillards. Mais ici encore, une chape de plomb avait recouvert ces nouvelles alarmantes. Le bon peuple de N'importe où commençait à s'impatienter. Et lors d'un de ses récents déplacements en province, Rex, son souverain, avait même été hué par la foule, ce qui ne lui était jamais arrivé en 40 ans de règne. Alors Rex, résolu de réunir le Conseil des sages de son royaume, chose qui n'était plus arrivée depuis des décennies. Le Conseil comptait cinq membres, réputés pour leurs compétences ou leurs talents. Dans l'ordre de l'arrivée au château, on reconnaissait Picflous, le plus pressé, versé dans l'économie et grand argentier du royaume. Programmeur lui emboîtait le pas. Célèbre mathématicien, il était l'ingénieur en chef de Sa Majesté. Dans sa foulée, on reconnaissait Casinus, toujours hilar. <rire> Cet homme, au passé d'Istrion, présidait désormais aux cérémonies de la cour et y faisait office de maître des plaisirs. Il suivait, pâle et réservé, diaphorus, le médecin personnel du roi, et un peu plus tard, on vit arriver, inquisiteur, plus pâle et plus réservé encore, le pontife suprême de la nation et confesseur du roi. Lorsque tout ce beau monde eut pris place autour de la grande table vernie de la salle du conseil, Rex prit la parole avec, dans le ton, un, un air de gravité qui ne lui était pas coutumier. « Mes amis, leur dit-il, je vous ai réunis ce jour parce que la situation de notre beau pays est devenue alarmante. La loi n'est plus respectée et la sédition menace. L'heure est venue maintenant d'adopter des mesures radicales, puisque toutes nos anciennes recettes ont échoué. Ce dont le pays a besoin pour le délivrer des fléaux qu'il affiche, c'est d'un homme providentiel, capable de lui administrer un remède de choc. Quelqu'un parmi vous sera-t-il de taille à relever ce défi Si c'était le cas, « Je suis disposé à mettre à sa disposition toutes les ressources de trésor public. Et s'il réussit à ramener la paix et la prospérité dans nos contrées, je me propose de lui offrir la main de ma fille Marianne en âge désormais de se marier. » À ces derniers mots, un frisson parcourut l'assemblée. Nul n'ignorait la beauté de la fille du roi, et chacun savait qu'elle avait déjà éconduit plusieurs princes étrangers. Alors ici, je passe quelques pages et quelques jours de l'histoire, et je poursuis. À vrai dire, la situation était devenue délicate. Trois membres du conseil avaient tenté leur chance et avaient lamentablement échoué. Picflous avait quasiment ruiné le pays et exacerbé les violences sociales. Programmeur l'avait à moitié asservi aux robots, et voilà maintenant que Casinus, après avoir amusé les gens quelques jours, les avait rendus complètement abrutis et dépendants. Rex commençait à désespérer. C'est à ce moment que Diafoirus prit la parole. « Sire, s'il est vrai que la santé est le plus précieux des biens, alors la priorité absolue doit aller à son rétablissement. L'état sanitaire de notre population est déplorable. Sa résistance atteint un point de rupture. »« Demain, nous n'aurons même plus l'énergie pour enterrer nos morts. »« La faculté que je représente recommande l'adoption immédiate de l'état d'urgence sanitaire. »« Des mesures drastiques doivent être prises sans attendre un instant. »« Et elles s'appliqueront à tous, sans exception, y compris au souverain et à son conseil. » Rex, qui craignait son médecin plus encore que son confesseur, aurait bien voulu opposer quelques résistances, mais c'était comme si Diafoirus avait déjà pris le pouvoir. La simple évocation d'une catastrophe sanitaire avait jeté un froid glacial sur l'Assemblée et étouffé toute velléité de protestation. Comme si chacun déjà craignait la contagion de son voisin et s'en remettait à l'autorité absolue du praticien. Dès le lendemain, le pays était mis sur pied de guerre. Diapharus avait décrété une mobilisation sanitaire générale au prétexte de pandémie. Chacun était tenu de se présenter sans délai à l'hôpital pour établir un bilan de santé général. Une fiche médicale approfondie était établie et mise à jour en temps réel grâce à un réseau de surveillance permanente. Capteur à même le corps, senseur extérieur de température, géolocalisation, caméra de reconnaissance faciale. Rien n'était négligé. Selon le degré de risque présenté par chacun, chacun, car Diapharus partait du principe que tout n'importe rien était un malade qui s'ignore, exigeant surveillance et traitement continu. Donc, selon le degré de risque présenté par chacun, des catégories étaient établies allant de A, provisoirement épargné, à surveiller particulièrement, à Z, stade final, à laisser filer. À chacune de ces catégories correspondait à un ensemble d'obligations et de contraintes, étant entendu que tout était interdit, sauf ce qui était explicitement autorisé. On était tenu de suivre un régime strict de prescription médicamenteuse. Stimulant et amphétamine le matin, sédatif le soir. Les déplacements, risque de contagion oblige. Les déplacements étaient limités au strict nécessaire et les rassemblements de plus de trois personnes interdits. Le port du masque était imposé en toutes circonstances et les baisers en public sévèrement punis. On ne s'offrait plus des verres ou des fleurs, mais des lingettes et des désinfectants. Le système d'interconnexion des objets mis à l'époque en circulation par programmeur contribuait efficacement à ce régime de cybersurveillance en permanence sur la fiche médicale actualisée de leur propriétaire, ces objets s'avéraient le cas échéant plus redoutables que le plus sévère des cerbères. Au travail, les performances étaient l'objet d'une surveillance intensive, on disait monitoring. Malheur à ceux qui accusaient une faiblesse passagère ou un moment de rêverie, ils étaient immédiatement déclarés inaptes au travail, placés en plongée de maladie, avec à la clé Assignation à domicile et réduction de moitié du salaire. En quelques jours, le pays avait pris l'allure d'un immense sanatorium où chacun ne circulait que comme en sursis, plus très assuré d'eux-mêmes et méfiant à l'égard des autres, porteurs potentiels de pathogènes. De droit et de justice, plus personne ne se souciait en vérité. Non pas qu'on vivait sans normes, bien au contraire, elle pullulaient, mais l'idée même de transgression et de conflit s'était comme évaporée. On était entré dans l'ère de la nécessité, de sorte que les règles s'appliquaient désormais avec la régularité des lois de la physique, dont il ne vient à l'idée de personne de contester la légitimité, pas plus que personne ne s'imaginer être en mesure de les transgresser. À vrai dire, c'était tout le vieux monde des normes morales et juridiques, de la liberté de ceux auxquels elles s'adressent, de la responsabilité de ceux qui parfois les transgressent. C'était tout ce monde de la faillibilité humaine qui le cédait maintenant aux certitudes d'un régime sanitaire. L'histoire ne dit pas si Diafoirus songeait déjà à la main de la belle Marianne. Ce qui est établi en revanche, c'est que, praticien incorruptible, il entendait ne faire exception de personne. À la cour, pas plus que dans son entourage. Aussi, se faisait-il un devoir d'adresser chaque jour à la princesse, en guise de billet doux, une prescription, en bonne et due forme. Le samedi, c'était un colis de sérum et de vaccins qu'il lui faisait tenir. Fleurs et chocolats était définitivement passé de mode. La longue nuit médicale qui s'était abattue sur n'importe où aurait pu ainsi se prolonger indéfiniment. Mais un incident imprévu en décida autrement. Alors pour cet incident, je vous renvoie à la lecture du texte écrit et je fais quelques considérations de conclusion du conte. En fait, tous s'étaient essayés à relever le défi de Rex, mais tous avaient provoqué des maux. Pire encore, Pickflous qui avait transformé toute chose en marchandise et la société en un vaste marché. Programor, ingénieur en chef qui ne jurait que par les algorithmes et avait instauré une gouvernance numérique. Casinus, grand amuseur public qui aurait bien fait de l'État un vaste luna park et avait enchaîné chacun à ses écrans. Et puis c'était Diaphorus, le médecin du roi, qui imposait l'ordre sanitaire et aurait bien voulu mettre chacun en quarantaine. Finalement, ce fut inquisiteur, le pontife suprême, qui réintroduisit l'ordre religieux le plus strict. Au nom de l'urgence et de la nécessité, chacun, fort de son savoir et de sa puissance, avait cru pouvoir imposer ses vues. C'est alors, quand tout eut échoué, qu'intervint Marianne. La fille du roi. Avec cette question toute simple, et si on essayait le droit et le débat Alors, pour voir ce que ça donne, je vous renvoie de nouveau à la lecture euh, du, du conte euh, suivant où on verra euh, Marianne euh, tenter la démocratie et le débat. Voilà pour un échantillon, un échantillon d'actualité de ces contes euh, publiés dans ce recueil Nouveaux Contes euh, euh, Juridiques. On me pose souvent la question des comptes juridiques. L'expression n'est-elle pas contradictoire Et du coup, l'activité à laquelle je me livre n'est-elle pas vaine, illusoire C'est sans doute ce que pensent ceux qui continuent à opposer « Le droit et la fiction », le « comme ça » du droit, son côté impératif, avec ses sanctions contraignantes, et puis, à l'opposé, le « comme si » de la fiction, un monde immense de euh, possibles qui s'ouvre, le jeu de l'imaginaire, euh, le plaisir du récit. Eh bien, au rebours de ces idées reçues, de cette opposition entre deux imaginaires rivaux, le pari de mon livre le pari de ces comptes juridiques consiste à démentir cette opposition. C'est que, je pense il faut le reconnaître, le droit est issu de la fiction et y retourne. Nous les juristes, nous avons appris sur les bancs de l'université que le droit était issu du fait, on le disait en latin, ex facto ius oritur. Mais c'est faux parce qu'il n'y a pas de fait brut, il n'y a que des faits. Raconté, et il faut dire plutôt « ex fabula ius oritu », le droit procède des faits tels que nous nous les racontons, nous qui sommes des homos ou des moulières fabulateurs. Le droit est issu du fait et il y retourne. En effet, dès lors qu'une règle est instaurée, une loi adoptée, une jurisprudence établie... Euh, eh bien, les plaideurs, les sujets de droit se les réapproprient, les assortissent selon les intrigues qu'ils nouent entre eux, et ainsi le récit juridique se poursuit. Aussi bien après avoir enseigné le droit pendant des décennies, je me suis progressivement intéressé au courant droit et littérature qui maintenant se, se développe aussi en langue française et c'est très heureux. Et puis faisant un pas de plus, je me suis mis moi-même à l'écriture de euh, fiction juridique. Alors je reprends la question qu'on me pose, pourquoi écrivez-vous des contes juridiques Et je réponds d'abord pour le plaisir, c'est très important euh, le plaisir, une forme de gai savoir les contes doivent valoir par eux-mêmes pour leur qualité esthétique et le plaisir qu'ils procurent, d'abord à l'auteur, il faut que je m'amuse en les écrivant, et puis, si possible, aux auditeurs qui les écoutent, aux lecteurs euh, qui les lisent. Jean de La Fontaine, le prince des narrateurs et des fabulistes, Jean de La Fontaine, qui était aussi juriste, s'en est-on souvenu Jean de La Fontaine le disait très bien, je le cite, « Une morale nue, « Apporte de l'ennui, le comte fait passer le précepte avec lui. » Eh bien, c'est tout à fait ça. Une fois que les oreilles sont ouvertes, le cœur bien disposé par le plaisir du texte, alors oui, le conte peut enseigner quelque chose. Et c'est ici, au... à voilà, la leçon du grand philosophe Paul Ricoeur, que je suis en cette circonstance aussi, que je me réfère. Paul Ricoeur qui disait... Le symbole donne à penser. Le symbole, mais aussi la métaphore, le récit, la fiction, donne à penser. Il faut qu'il y ait d'abord une mise en route de l'imaginaire, une ouverture des oreilles et du cœur, pour que, ensuite, le mécanisme de la raison pensante puisse euh, se mettre au travail. Il s'agit donc de raconter le droit pour mieux le penser. Et on peut... Le comprendre, On peut entrer dans cette démarche si l'on admet ce qu'on n'aurait jamais dû oublier, que le droit est d'abord et avant tout une production culturelle. Avant d'être un ensemble de normes, des codes, des procédures, euh, des professionnels, des délais, euh, le code est une culture, un ensemble euh, de réflexes, ce que dans un autre livre euh, publié euh, chez Dallos, « Le droit ou l'empire du tiers », des réflexes que j'appelle « la culture du tiers ». Mais c'est une autre affaire. Et ce que je veux dire, et c'est très important, il faut euh, admettre cette portée humaniste, euh, je dirais, civilisationnelle du droit qui est culture avant d'être norme. Pour comprendre aussi le rapport intime que j'essaye d'établir entre le compte et le droit, il faut comprendre que le droit ne se ramène pas, comme on nous l'a si souvent appris, à un, un euh, système de règles à une architectonique de, de principes, au fond, à des systèmes. Le droit est un ensemble de cas, de cas particuliers. Nous, les juristes, avons trop souvent pensé que le droit se ramenait à cette architectonique de règles et nous avons méprisé, en quelque sorte, le cas particulier en le ramenant à la casuistique. Or, au contraire, le juriste praticien... C'est bien que c'est à partir du dossier, à partir du cas particulier, que le, le droit se construit. Les juristes de common law, tout comme les juristes de droit romain, ne l'avaient jamais oublié. Enfin, je voudrais encore ajouter une dimension qui représente un intérêt supplémentaire de la démarche qui consiste à raconter le droit. C'est la dimension éthique et politique. Dimension éthique que met bien en valeur Martin Nussbaum, la, la philosophe du droit euh, américaine, qui invite à lire euh, des histoires aux, aux juristes, aux professionnels du droit, parce que les histoires nous invitent à nous identifier aux protagonistes, c'est-à-dire à nous décentrer de nos propres vécus, à élargir euh, nos propres horizons. Or, quand on y réfléchit, ce décentrement, cette capacité de se mettre à la place d'autrui c'est précisément la démarche qu'on attend du juriste et particulièrement du juge qui doit être capable d'entendre les deux points de vue pour trancher de façon impartiale. Et puis ce bénéfice de la fiction est aussi politique au sens où la fiction en ouvrant l'imaginaire, en dégageant le champ des possibles, la fiction euh, nous guérit peut-être un peu de la fatalité qui frappe aujourd'hui nos imaginaires politiques. Je veux dire par là le déterminisme de la pensée unique, le rétrécissement des possibles, le scepticisme à l'égard des grandes utopies volontaristes. Voilà donc un ensemble de raisons qui me conduisent depuis quelques années maintenant à... Euh, penser le droit euh, sous forme euh, de conte. Alors, dans le euh, second recueil publié euh, par Dallos euh, cette année, vous en trouvez euh, une série d'exemples qui relèvent de genres narratifs différents. Le premier, par exemple, porte sur le procès de Jésus. C'est un, un conte historique basé sur une documentation importante relative au droit juif, au droit romain de l'époque mais qui pose une question de philosophie du droit tout à fait essentielle. Quelle est la place du droit entre la violence déchaînée d'un côté, celle du peuple qui veut la mise à mort du prophète, et de l'autre, l'amour, ici, euh, la, la miséricorde infinie d'un prophète qui se réclame d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Entre amour et violence, Pilate, le juriste consulte euh, romain, essaye de maintenir euh, la balance et de produire du droit. Mais cette justice est impossible dans euh, ce contexte. Un autre exemple, c'est le deuxième conte euh, du recueil, euh, porte sur un fait divers célèbre, euh, je l'ai intitulé « On a volé les juges intègres ». Peut-être vous souvenez-vous que le 11 avril 1934, en la cathédrale Saint-Bavon à Gand en Belgique, le douzième panneau d'un des plus célèbres tableaux au monde, le retable des frères Van Eyck, l'agneau mystique, le douzième panneau a disparu, on ne l'a jamais retrouvé depuis lors. C'est une énigme policière non résolue et c'est un thriller juridique, dès lors que ce douzième panneau était précisément intitulé « Les juges intègres ». Alors, au-delà des péripéties rocambolesques d'une enquête qui n'est pas encore terminée aujourd'hui, quel sens peut-on attribuer à ce vol des juges intègres La question n'a pas fini d'être posée. Anatole France et Albert Camus, deux prix Nobel de littérature, en traitent dans des ouvrages respectifs. Je reprends cette question à mon compte et j'essaye de lui donner une réponse positive. Peut-être n'est-il pas mauvais pour une justice impartiale et aveugle qu'elle demeure en retrait. Et puis j'ai deux contes écologiques en rapport avec l'actualité, notamment une revisitation, une réécriture euh, de, du Robinson Crusoe de Daniel Defoe. J'imagine que au lieu de faire naufrage, comme dans l'histoire canonique de 1719, à l'aller, lorsque Robinson allait chercher des esclaves noirs en Afrique pour ses plantations euh, au Brésil, c'est au retour euh, qu'il fait naufrage, dans de tout autres circonstances, vous l'imaginez bien, puisque c'est accompagné de ces euh, 300 prisonniers qui sont maintenant devenus ses maîtres, que Robinson prend place sur l'île. Et c'est à l'école de cette société africaine matriarcale que notre Robinson expérimente un tout autre rapport à la nature et à la société, un rapport fait de de respect pour la nature et de, 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 de convivialité. Enfin, euh, j'évoque le, les deux derniers contes qui portent sur euh, la question des livres, et notamment le dernier que j'ai intitulé « La bibliothèque libérée ». C'est ma bibliothèque de professeur de droit en fin de carrière, que je croyais avoir maîtrisée, dont j'étais particulièrement fier, et dont je découvre un beau jour que les livres m'échappent. Voilà que certains que je croyais identifiés du premier coup d'œil ne sont pas à la place attendue, d'autres s'invitent aux places d'honneur, et puis surtout, ils semblent se regrouper selon des principes de classement qui m'échappent. Alors cette question, que veut signifier à son propriétaire cette euh, bibliothèque, ces livres euh, libérés voilà quelques euh, exemples du, du contenu de ce livre. Je termine en disant que chacun de ces contes est suivi euh, de quelques questions pour alimenter le débat. Euh, L'expérience m'a appris en effet euh, que mon premier recueil de contes paru en 2019, « Si le droit m'était compté », a fait l'objet, et je m'en réjouis grandement, de réappropriation par euh, des professeurs en classe de terminale ou des assistants professeurs dans les premières années d'université à un moment où euh, on se donne le temps d'une réflexion critique sur le droit et sur la société je, je suis tout à fait convaincu que ces comptes, en effet, peuvent servir de, de matériaux pour traiter euh, de questions de société et de la place du, du droit euh, dans ces enjeux. Et donc, je pose un certain nombre de questions et j'alimente quelques euh, pistes bibliographiques à cet égard. Voilà, si euh, mes huit comptes pouvaient à nouveau servir à animer le débat, eh bien, j'en serais parfaitement heureux. Culture droit c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.